0: Se on, kuulkaa, viikon viimeisen kästi kunniaksi pakkasta pihalla 20 astetta, kun taas täällä piskuisessa vaatekomerossa vallitsee 40 asteen helle, koska asialista on kerrassaan pelkkää rautaa, kuumaa rautaa, jopa laavaa, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuntelijat vielä kertaalleen tähän viikkoon urheilukästin mukaan on 11. päivä helmikuuta ja... Mä olin tuossa muutama vuosi sitten suurin piirtein sellaisessa ehkä puolivillaisessa pitsaustilaisuudessa nuoret ja innokkaat. Ehkä vähän heikosti valmistautuneet. Tällaiset, niinku, voisiko sanoa, datanörttikoodarit, koodarit, niin oli kuulkaa jonkinnäköinen softa tehtynä ja sen piti pelastaa kokos kenen mä en paljasta alaa, en paljasta että ketkä oli asialla. Ihan kuitenkin niinku Miten voisi sanoa paperilla, unelmissa, märissä tällaisissa kellarinörtti-unelmissa, aika toimiva idea. Sitten paikalla oli yksi tällainen ä, aika kokenut sijoittaja, investori, joka tota, tietää suurin piirtein, miten ala käyttäytyy, miten se toimii. Ja ennen kaikkea noilla kilometreillä hän tietää, että minkälainen pitää presentaation olla, jotta voidaan rakentaa se ensi luottamussuhde siitä, että ollaan menossa samaan suuntaan, niin se esitys. Se, se vello ympäriinsä. Se oli vähän niinku kuin tällainen sekametelisoppa-sirkus, että siellä oli samaan aikaan estradilla elefantteja, ympyrää juokseva hevonen yhtäkkiä pelle tulee paloauton kypärä tai niin kuin palomiehen kypärässä paikalle ja alkaa. Niin olette varmaan sirkuksessa, vaikka sirkus Finlandiassa, siellä voi olla joka lähtöä kaikkea, mutta ne ei voi olla samaan aikaan siellä estradilla. Niin tota, tämä totestää, että tämä ei oikein liikkunut mihinkään, tämä pitsaus helvetimoinen into, tiedätkö? oikein niinku sellainen go fucking pois, vähän niinku. Mutta ei missään nimessä kuitenkaan samalla johtajuudella kuin vaikkapa kukko tuossa. Sellainen vähän niinku koko ajan joka paikassa käy se esitys ja hirveä tsempi kaikki. Ne elementit on kohdallaan, mutta järki puuttui, suunta puuttui, yhteiset tällaiset tieviitat puuttuivat kokonaan, joten tämä investori, tämä verrattain siinä pöydässä aika kokenut Jeppe totesi, että se vaan kätteli kaikkia, totesi, että okei, okay, tää riittää. Jossain siinä ehkä. 10, 12, 13 minuutin kohdalla se totesi, että okei, tämä oli tässä, että hän ei ymmärrä yhtään, mitä te puhutte, hänellä ei ole aikaa tällaiseen, hän ei, hän ei näillä kilometreillä, näillä näytöillä, tällä CVllä, hän ei halua mitenkään osallistua tällaiseen epäselvään sekametelishoppaa, jossa on ympyrää juokseva hevonen ja siellä on sirkuspellet samaan aikaan estrellan. Tämä ei liiku, liiku mihinkään suuntaan tämä esitys. Ne ei muuta kuin napakkakättely poistilasta ja se oli siinä. pizzaus oli ohi. Se oli myös aikamoinen niin kuin henkinen karttukylpy ja oppituoli näille tota, aloitteleville yrittäjille siitä, että kun sä menet sinne pitsaamaan jotain, niin se melkein se ensimmäinen minuutti, toinen minuutti, niin sun näyttös on siinä, enemmän tai vähemmän. Se, se on kylmä to, tosiasia, että ei nää kellon pitoa, nää kellon pinkkaa, nää ketkä hallinnoin jättimäisiä salkkuja tai ihan niinku jopa omaa investointikapitaalia, niin ei niillä ole aikaa uhrata sulle puolta tuntia, tuntia, että sä niinku pyörit ympäri sitä pöytää. Ja täsmälleen tätä hetkeä, kun mä, mä oikein niinku, mulle palautui tämä hetki mieliin juurikin sillä sekunnilla, kun mä kuulin, että Mikko Koivu on lopettanut uskomattoman hienon uransa Columbus Blue Jacketsin, nimenomaan Blue Jacketsin paidassa lopettaminen, tämä uskomaton ura tapahtunut tietenkin minnesotassa ja paidassa. mennään siihen ihan kohta, mutta tämä oli se hetki, kun mä pohdin, että mitä jos Mikko Koivu onkin näillä kilometreillä, näillä tällä kokemuksella, vähän niin kuin se investorisiin siinä pöydässä ja katsoo Tortorellan ja, ja nuoren joukkueen tällaisen vähän niin kuin alfa-tyyppisen alkukauden. Koko alkukausi ihan täyttä paskaa, aivan päin persettä. Organisaatio mihin menossa mihinkään suuntaan. Tulee nuori supertähti joukkueen se löytää itsensä penkiltä. Koulutsi Mouhoa, ihan kuin olisi joku 80-luku. On hyvä koulutsi, on vaativa koulutsi, mutta se ei välttämättä ole sitä mitä NHL tulee olemaan seuraavien vuosien aikana, niin mi- mulle tuli ihan siis, mun on pakko olla rehellinen. Mun on, m- totta kai meillä on kaikilla samat pressitiedotteet, meillä on kaikilla samat hienot lausunnot ja tarkkaan mitotetut lauserakenteet ja nää. Ne on kaikki luettu, ne on kaikki luettu ja mä kunnioitan niitä, mutta mä en voi olla ajattelematta sitä hetkeä, milloin tää investoori poistui siitä kokoushuoneesta, kun se totesi, että okei okay, mä oon nähnyt riittävästi, okei okay, mä, mä en, en halua olla missään tekemisissä tämän kanssa, tällaisen projektin kanssa, ei ei, tämä ei ole mua varten, näillä kilometreillä, näillä näytöillä, tällä CVllä, tällä kokemuspohjalla, ei, ei, ei kiitos, ei kiitti, mulle tuli nimenomaan täsmälleen sama reaktio Saman reaktion läpikulku mieleen. Tuossa on kuitenkin nyt louhittu tuolla jo suurin piirtein kymmenen matsia. Kolumbus ei ole menossa mihinkään suuntaan. Ne ei ole ilmoittanut tai ne ei ole kertonut jääkiekollaan meille seuraajille, meille faneille. Ei siis Kolumbus-faneille, vaan ylipäätään jääkiekon faneille. missään vaiheessa kertonut meille, että mihin suuntaan toi organisaatio on menossa. Gold hyvä, ettei yritä vivuttaa itseään jo ulos. Mä en tiedä yhtään, mitä on tapahtumassa. Paikalliset beat writerit, hovitoimittajat, kaikki nämä Kaulaa, yhteisessä kuorossa, miten koko paska on sekaisin, miten koko sirkus pyörii väärään suuntaan ja, ja tota, kaiken keskellä on vielä Jarmo Kekäläinen, joka varmasti pystyy pitämään pokerinsa tosi paikassakin loppuun saakka, mutta en mä usko näissä tilanteissa, että yhtäkkiä vaan ollaan aamujäillä, sen jälkeen jäädään pois illan ottelu kokoonpanosta ja heti seuraavana päivänä ilmoitetaan, että mä lopetan mun uran tässä ja nyt kiitos, kiitos kaikille ja mahtava organisaatio ja oli kunnia vetää vähän sinitakkien paita päälle ja bla bla bla. Mä, mä, on, mä, mä on ehkä liian vanha jo uskomaan tällaisiin Hienoihin tiedotteisiin ja massiivisiin etäpressitilaisuuksiin ja muihin vastaaviin. Mun, mun, Mun mielestä tässä on jotain hyvin erikoista tässä lopettamisessa tässä, että miten just nyt, miten just tämän kaiken jälkeen tämän kaiken keskellä Mikko Koivu päättää, että Okei, okay, tämä oli tässä. Tämä oli tässä ja vielä kerran kuitenkin niin kapteenien kapteenina kääntää puukon itseään kohti, että minä on se syyllinen, minulla ei riitä, mä en, voi, mä en voi tuoda. Se oli ihan riittävä hyvä. Me kaikki nähtiin, me, me, meillä on todistusaineistoa siitä, että Mikko Koivula riitti. Ihan ehdottomasti riitti. Mä en olisi ihan hirveästi lyönyt vetoa sen puolesta, että hän pystyy pelaamaan Merkittävässä roolissa NHL-jääkiekkoa enää 37-vuotiaana kaiken tämän vaatimustason jälkeen, mitä hän on asettanut itselleen ihan tuolta lapsesta asti, niin yllättävän hyvää jääkiekkoa. Ja sitten nimenomaan se on Mikko Koivo, pukee vielä aamujäille, aamutreenit, putoaa pelipäivän kokoonpanosta ja ilmoittaa seuraavana päivänä, että okei, tämä oli tässä. Te varmaan huomaatte, mitä mieltä mä olen tästä asiasta, koska... Silloin kun meillä on savua ilmassa, niin silloin meillä jossain kyte joku pian palo tästä tapauksessa koko Columbus Blue Jackets on roskistulipalo koska ilmeisesti, ja mä ostan ehdottomasti sen tarina, että heidän päävalmentajansa erittäin meritoitunut vanhan liiton koutsi haluaa pois jollain verukkeella tosta porukasta, haluaa tämän kauden jälkeen lähteä lätkimään näin poispäin, joten tota, hyvin mielenkiintoiset, ja tämä tuo nimenomaan sen mieleen, että Mikko Koivu totesi, että ei, ei tätä enää. Taas mennyt, mennyt 20-vuotiaana, taas mennyt 24-vuotiaana, taas tuokaa mitä vaan silloin, että kyllä mä, mun hartiat kantaa. Mutta nyt 37-vuotiaana kaiken nähneenä maailmanmestari kapteenina toteaa, että... Mun papereissa mun analyysi on se, että te pyydätte, te haluatte mun mielipiteen asioihin. Mä en voi tuoda mun mielipiteenä sitä, mitä lukee jossain kauniissa pressitiedotteessa. Mun on pakko kertoa ihan rehellisesti se, mitä mä ajattelen tästä tilanteesta. Ja mun papereissa Mikko Koivu lähti keskeltä paloa pois ja totesi, että ei kiitos enää. Okei, todettiin jo se, että riittävän hyvä edelleen NHL, siinä ei mitään on ollut koko ajan, koko uransa. Ei välttämättä tasoa, mutta huippuu luokaan ihan yksi parhaista kahden suunnan hyökkäjistä. Ylivoimaisesti Suomen voi sanoa jopa, että kaikkien aikojen paras, Jere Lehti sen jälkeen, kaikkien aikojen paras kahden suunnan hyökkäjä, mikä vain nostaa sitä arvoa, koska hän on ja Se, mikä on mielenkiintoista, niin jos kuvitellaan, että olisi vaan sen takia, Okei, ostetaan nyt sitä osaketta, että tämä oli vain sen takia lopettaminen, että mulla ei riittänyt. Mä en enää pystynyt. Joten tota, se on tavallaan mielenkiintoinen tilanne, että kaikille ihan coachia kekäläistä, faneja, kaikkiaan myöten koivun taso riitti. Ja sitten vielä nimenomaan se on Mikko Koivu, joka tulee toteamaan, että et, ei, ei, tämä ei riitä mulle. Tämä mä on se, joka asettaa riman. Tää, ja silloin kun mä en itse ylitä mun omaa rimaa, mä lopetan saman tien, joten siinä mielessä erittäin turkulaisen alfan Jana tuohon tiistai-iltaan suurin piirtein. Jättimäinen uutinen tuli sokkina, en oottanut, en mistään kulmasta. Tämä ei ole välttämättä ainoa yllättävä uutinen leftin puolen hyökkääjistä tähän (tämme) tähän viikkoon. Herra Jumala, kohta mennään sinne, kun sieltä tullaan, kuulkaa Floridasta, tullaan valmentamaan Mikkeli Jukureita. Mä olen melkein sanattomuuden tilassa, mutta pysytään kuitenkin Mikko Koivussa, koska Mikko Koivu itsessään jääkiekkoilija Mikko Koivu, kapteenien kapteeni Ansa, Tämän ensimmäisen segmentin kokonaan itselleen ja hypätään aikakoneeseen. Käydään kevässä 1997 leiri Vierumäällä. Mä olin silloin suurin piirtein 13-14-vuotias ja jopa mäkin tiesin, että toi vähän ehkä Hontelo poika tuossa Cooperin <lustikko> ristikkokypärässä, niin toi on Mikko Koivuta. Siis, sillä ei ollut omaa etunimeä, sillä ei ollut omaa nimeä lainkaan silloin, vaan se oli Sakun veli. Ja mä haluan vielä muistuttaa erikseen siitä, että Tohon aikaan, suurin piirtein 97, mä en halua ihan hirveästi liioitella mutta koivu oli yksi koko NHL, koko maailman parhaista kiekollisista pelaajista. Saatto olla nimenomaan tuossa Prime-ikkunassaan, jota tuho sitten loukkaantumiset, kaikki tämä, ja erittäin valitettavat vastoinkäymiset, mutta tuohon aikaan 97, 98 nakano, nää nurkat. Niin, niin kyllä se on melkein, että sakukoivu kuuluu sinne ihan kirkkaimmalle huipulle. Ja me oltiin, nimenomaan me oltiin, me kasi me oltiin sitä ikäluokkaa, joka katsoi koivua, katsoi ihan siis, luettiin kuin oppikirjaa, luettiin kuin raamattua rippikoulussa, että piti opetella kymmenen käskyä, eli miten sakukoivu ä, tuo kiekkoa, kuljettaa kiekkoa, miten se suojaa sitä kiekkoa pienenä pelaajana päätypeleissä. Me elettiin koivun ja Teemu Aikakautta, ihan siis täysin, ja tästä syystä oli todella mielenkiintoista lähteä Vierumäelle katsomaan, kun siellä on Sakuveli, Mikko Koivu, Hontelo, vähän niin kuin luistelee jokaiseen suuntaan samaan aikaan, Bambi liukkaalla jäällä, Cooperin kypärässä. ja, ja tota, mä, jopa mekin, miettikää, me heinolaiset pojan klopit, mekin todettiin ihan kylmästi vaan, että ok! Ei ole riittävä, ei ole läheskään niin hyvä kuin Saku, mennään eteenpäin. Joten tota, miettikää siis, jos mekin heinolasta siis ihan putipuhtaat juntit tullaan tyli jollain, jollain murtomaan hiihtokamoilla tai jollain fillareilla ajetaan vierumäelle siellä keväisessä pakkasessa, niin jopa mekin pystytään sanomaan välittömästi, että vähän niin kuin foldaamaan meidän kortit, että tää, tää ei tämä ole riittävä hyvä tämä Mikko, että me otettiin paljon paljon parempaa, että niin pikkuvelin aina pitäisi olla ripauksen verran parempi kuin isoveli, niin me 97 todettiin, että tämä Mikko ei ei, ei ei ihan turhaa hehkua, turhaa hypää. Meillä oli Itä-Hämeessäkin ää, paikallislehessä oli nimenomaan juttu siitä, että Mikko Koivu veli tulee Vierumäelle pelaamaan Pohjola-leirille, joten tota... Miettikää sitä niinku asetelmaa. Mekin ihan tavalliset urheilija, nuorukaiset, urheilija hyvä, ettei lapsia vielä. Niin mekin lähdettiin välittömästi vertailemaan sitä, että kuinka hyvä Mikko Koivu on suhteessa Koivu. Ihan automaattisesti. Me ollaan ihmisiä. Me ollaan niin inhimillisiä öö, ö, psykofyysisiä koko- kokonaisuuksia. Meidän ainoa ajatus oli sinne lähteä sen takia, että me nähdään, kuinka hyvä Mikko Koivu on suhteessa hänen supertähtiveliensä. Kaikki varmaan ymmärtää sen koko niin kuin jääkiekko-maailman, jääkiekko-perheen odotukset Mikko Koivulle, ihan sieltä junnusta 95 mm-kullasta alkaen, kun se on siellä Maiti- Anahein lippis päässä jossain mestaruusjuulissa, niin kaikki varmaan ymmärtää, että kuinka kovat paineet ladattiin Mikko Koivulle alkaen päivästä yksi, ja mä väitän edelleen, että hänellä on jääkiekkoilijana, Mikko Koivula, noista päivistä, mä en voi nyt tulla väittää teille, että mä muistaisin tasan tarkkaan, että miten hän pelasi Pohjola-leirillä Länsirannikon paidassa, miten hän, mä, mä totesin, että ei, ei riitä, ei ole yhtä hyvä kuin Saku, no, no shit, mutta tota, mä silti uskallan edelleen tänäkin vuonna, 2021, Koivu on lopettanut uskomattoman uransa, mä silti pystyn tiivistämään hänen koko pakenteensa siihen, että hän ei ollut kauhean lahjakas jääkiekko- ja Saku, ihan uskomaton lahjakkuus, ihan siis, Varmaan ihan puhtaasti pauna paunasta, yksi varmaan lahjakkaimmista jääkiekkoista koko Suomen historiassa, Mikko, oikeastaan aika keskinkertainen lahjakkuus, mutta sillä oli yksi vastaan sanomaton lahja, ja se oli kovuus. Mä en tarkoita sitä kovuutta, että löytyy kropasta, löytyy hartiasta, löytyy jaloista, löytyy kamppailuvoimaa. Totta kai sitäkin löytyy, mutta sellainen lapsesta alkanut tietty hymyttömyys, Kovuus, kylmyys, kaikkea tekemistä, voittamista kohtaa, voittamisella ei pelleillä, hallilla ei pelleillä, sinne ei tullaisi pedeilemään, siellä ei vitsailla hymyillä tai, ja se kaikki mitä tehdään sekä uralla että siviilissä, se johtaa kohti sitä, että ollaan parempia ollaan parempia ollaan parempi pelaaja, johtava pelaaja, jotta voidaan voittaa MM-kultaa tai Stanley Cup. Miettikää, kaikki tekeminen, ihan kaikki tekeminen ja siellä on se jäätävä oikein niin kuin koko Turun, koko Lounais-Suomen kokoinen sakukoivun varjo taivaalla jatkuvasti Mikko Koivun tiedostettavana, käsiteltävänä. Kaikki tää ihan hirveät paineet, ja silti yli tuhat ottelua NHL, 14 arvokisat leijonapaidassa, 12 mitalia, 2011 kultakapteeni, kaikki muistaa kapteenien kapteeni, ei hymyä, ei, ei, ei mitään bitsailua, ei mitään hauskaa somettamista, ei mitään tätä, all business aina, ja asetti nuoti, miettikää ylipäätään meitä, suurin mun ikäisiä, sellaisia, ketkä on aikoinaan rakastunut tai ihastunut urheiluun, niin miettikää, missä pumpulissa meitä on kasvatettu. Meitä suuri piirtein mun ikäisiä, mä just täytin tuota, ää, 37 vuotta, mä Koivun kanssa nyt hetken verran saman ikäinen, hän on mua vuotta on niin ikätaulukoltaan, mutta miettikää, missä <laughs> pumpulissa meitä on kasvatettu. Mun kapteeni aluksi, kun mä rakastan leijun, ja mä tykkään katsoa leijonia jääkiekkoa, pelaa mun jättimäisiä esikuvia mun lapsuudesta, mun kapteeni ensin. Sakukoivu, ja siitä se siirtyy oikeastaan suoraan Mikko Koivulle. Kaikki nämä vuodet alkaen oikeastaan, voisi melkein sanoa, että ehkä joku Nagano 98 on sellainen, milloin mä niinku ehkä ymmärsin sen, että sillä on merkitystä, että kuka on johtava pelaaja, kuka on se The Man tuossa joukkuessa. Ja miettikää sieltä asti johtavista pelaajista, kun puhutaan Sakukoivu, Mikko Koivu, niin me, me on, miten voi sanoa, meitä on, me, me on niinku johtavan pelaajatyypin osalta meidät on ehkä vähän liian hyvässä marinaadissa <gül> viety kohti tulevaa. Ja mä en otan mitään pois vaikka tai kieltään seuraavilta kapteeneilta, mutta tota, tota kaksikkoa tässä kiekkomaassa ei tulla koskaan ylittämään siitä standardista, minkä ne on asettanut. Ja nimenomaan Mikko Koivu vielä on onnistunut siihen vielä lisäämään asioita, mitä Saku laittoi valmiiksi pöydälle. Ja ennen kaikkea pystynyt viittaamaan, pystynyt... Haastamaan sen sakun uskomattoman kuninkaan aseman leijonissa, suomalaisessa urheiluperheessä, suomalaisessa kiekkoperheessä, kaikessa tässä, joten aivan täysin uskomaton suoritus pelaajalta, joka mä korostan vielä kerran, ei ollut jääkiekkoille niin ihan kauhean lahjakas. Siitä on kenenkään luistelukulumikasta, piti olla luistelukoutset, piti tulla niinku apua joka suunnasta, että pystyy hyvä, ettei ei liikkumaan jäällä, koska toi jääkiekko on ihan helvetin nopea peli. Kaikki tämä todella heikkoa luistelua, vähän kulmikkaat harteet, se on muuten mielenkiintoinen tarina. Mä en tiedä pitääkö tämä paikkansa, mutta aikoinaan Mikko Koivu joskus junnuissa, ehkä B-junnuissa B suurin piirtein, C-B-junnuissa about, niin, niin laitto vähän... Laitto jotain hartareiden alle, jotta näyttää vähän pelottavammalta, että niinku Ha- hartiasuojat nousee vähän ilmaan enemmän, että syntyy sellainen vaikutelma vastustajalle. Täällä on käyty puntilla, täällä on laitettu toistoin sisään, täällä pelottavia, massiivisia. Kun mä tuijotan sua, mulla on hartias ihan vähän korkeammalla ja leveämmällä kuin normaalisti, niin sä pelkäät mua ja kaikki myös pelkäs Mikko Koivua. Si- se silloin oli aina. Si- ihan, ihan siis tota, kaukalossa, kaukalon laidalla, miten tahansa, kun se tuijottaa sua, niin sä paskanat housuun. Se, se, se on vaan, se on globaali fakta, missä se onnistuja tota, Tähän toi hieno, mä palaan vielä tuonne vuoteen 2002, äh, 2001, eli mennään juhannukseen 2001 ja mä olin mun kaverilla, vietettiin siinä juhannusta ja juotiin tota, näköistä todennäköisesti Esson halvintaa, äh, keskiolutta, sellaisista vanhoista, muistatteko muuten 18 väkkejä, äh, jonne ei varmasti muista, mutta aikoinaan myytiin sellaisia, missä oli 18 olutta sellaisessa laatikon näköisessä, niin kuin annoksessa, 18 pulloa olutta ja meillä oli jotain koffi tai jotain Karjalan paskaa, aivan siis täyttä roskaa ja tiputeltiin sitä siinä ja mietittiin, että onpa hieno juhannus tässä meneillä ja oltiin nuoria eikä tiedetty mistään mitään ja, ja tota, otettiin vaan sitä, että NHL drafti alkaa ja sehän alkoi ja katsottiin se totta kai tekstitevältä, koska mun kaverilla oli, hänen isällään oli sellainen TV, sellainen Sony, jossa pyöri toi aina, että se ei tarvinnut aina käydä sen kautta lataamassa, vaan siinä oli välimuistia, muistia ja kaikkia hienouksia. Joten kyllä se oli ihan hieno hetki, kun Ilja ykkösenä tuttu kaveri nuorten MM-kisoista, kun ne pelattiin Heinolassa ja Lahessa. Ja sitten tota, siellä kuusi Mikko Koivu ennen tuomoruutua, joka oli siis siellä yhdeksän, niin, niin kyllä silloin tuli mieleen se, että hei Herran Jumala että toi Koivu. Että jopa, jopa silloinkin ajattelin, että kun eihän se missään papereissa, missään vaiheessa kukaan ei tohon aikaa puhunut siitä, että Koivu on parempi kuin tuomoruutu. Ei kukaan. Ei missään yhteydessä. Se on ihan sama kuin nykypäivänä vertailisi vaikkapa, mikä se olisi sellainen optimaalinen vertaus kahdesta laadukkaasta pelaajasta. Joku vaikka tuli sanoa, että Ville Heinola on parempi kuin Miro Heiskanen. Niin mä todennäköisesti... Voisin kuvitella, että sä vastaat, että ei hetkinen, että ei eihän näin asia ole. Mutta silloin mentiin ja silloin nähtiin, minne sota näki jotain sellaista Mikko Koivussa, mitä välttämättä ei U18-kisoissa ollut, mitä ei välttämättä ollut. Oli aika kuulumikasta vähän ehkä hapuilevaa, mutta se nimenomaan se kovuus, se vastaan sanomaton kovuus, kylmyys, tylyys. Laittakaa mulle se rintama mä tujotan noin vastustajat. Niin mä tujotan ni- niin kauan, että ne paskantaa housuun. Yksi varmaan henkisesti vahvimmista pelaajista leijonien historiassa, suomalaisen jääkiekon historiassa ja, ja kuitenkin lopulta jääkiekkoilijana aina keskinkertainen lahjakkuus ja kilpailijana joka ikinen kerta kovinta mahdollista kastia ja on ihan selvää. Mä voin nyt jo laittaa jonkinnäköisen takuu asiakirjan pöytään siitä, että Mikko Koivu nähdään penkin takana. Nähdään valmennustöissä ja mä nyt jo onnittelen heitä pelaajia, koska toi jätkä ei tule suoraan jostain Floridasta hyppää päävalmentajaksi. Toi jätkä laittaa toistot sisään, se marinoi itsensä, se valmistaa itsensä, se tekee duunia hattukourassa, jotta hän on valmis valmentamaan nuoria pelaajia. Mä haluan nyt jo onnitella niitä pelaajia, jotka joskus kenties pääsee Mikko Koivun valmennukseen, koska siellä ei leikitellä voitolla. Sin- sinne ei mennä tekemään TikTok-videoita, sinne ei mennä perseilemään, siellä ei ole pelimatkan ää, karkkipussia mukana sillä Siellä palataan siihen kovaan arkeen, miten syntyy huippupelaaja maailman kirkkaimalle huipulle juuri sellaisia, joka nyt tässä omassa urassaan, uskomattomassa urassaan, koko mitassaan, oli nimenomaan Mikko Koivu, kapteenien kapteeni. Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun! Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi. Tähän nyt sitten kaikki rakkahat kummi äärimmäisen tarkkana, koska mulla on teille kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa elisa.fi kautta urheilukääst. Voitte välittömästi mennä katsomaan, että mitä löytyy kästin iki omalta alennussivulta. Aina kun siellä on jotain elisa.fi kautta urheilukääst, niin siihen kuuluu sellainen takuu, että ne on alennustuotteita. Ja tällä viikolla mä esittelen teille Philipsin Bluetooth-radioja. Tämä ei ole mikä tahansa radio, tämä ei ole mikä tahansa. Musiikin soitto Möpeli tai radion kuuntelu Möpeli. on nimittäin todellinen klassikko. Tää on pakko nähdä. Menkää katsomaan mun Instagramissa tänään, jos vaipatkaa ylös. Nimittäin tää on 50 luvun hengessä tehty. Tää on just sellainen, millä voisin kuvitella herkästi, että vaikka joku ikalehkonen kuuntelee podcasteja Tällainen Vanhan Liiton ruskea radio, jossa on nykypäivän tekniikkaa. Ja se alennus on 70 euroa. Todellinen klassikko. Kun olette vaikka kotona, menette vaikka saunaa, ottakaa toi mukaan, meette vaikka, teette siivoushommia, teette ruokaa, mitä tahansa. Mukavaa ottaa toi irtokajutin ikään kuin mukaan, joka onkin sitten radion näköinen. Sitten voitte aina kuvitella että on niinku punainen kirja mukana ja pleiseri päällä, ehkä jopa villapaita päällä, niin pääsette siihen 50-lukulaiseen henkeen mukaan, kun Arsenal oli viimeksi hyvä. Joten tota, Philipsin Bluetooth-radio alennus. 70 euroa, ja sitten vielä kylkeen Harman Kardonin matkakajutin, se on puolestaan peräti 190 euron alennuksessa, eli kaikki tietää Harman Kardon, se on se kieli laadun puolesta. Jos jossa lukee Harman Kardon, te tiedätte, että se on laatumerkki, niin se on 190 euron alennuksessa, ja nämä molemmat tuotteet, kuten myös kaikki alennustuotteet, kaikki kummikuntelijoiden erillistuotteet löytyy osoitteesta elisa.fi, Kautta urheilukääst. Urheilukääst! Jos niitä leukoja vetää, niin niitä leukoja myös saa. Pikainen tilanne raportti täältä urheilukästinen piskuisesta vaatekomerosta kertoo, että tuottaja kopekovasta kovasta pakkasesta huolimatta tänä aamuna ei kussut omaan jalkaansa, joten kehitys näin viikkotasolla on hurmaavaa, se on huumaavaa, silti pitää pystyä laittaa toisot sisään. Ei voi kuvitella, että tämä on se standardi. Ei voi kuvitella heti kun joku GameStopin osake nousee, että se on ikuisesti tätä. Nyt vaan pitää pystyä niin käymään seuraavat 10, 20, 40, 80 reissua kusematta kovassa pakkasessa omaan jalkaan, joten nyt on niinku groundwork, se on luotu, tähän on hyvä lähteä pinomaan, ja tästä syystä myös kope antaa tuolta legendaarisesta kysymysrinkastaan meille komeita, komeita, uljaita, teidän lähettämiä kysymyksiä vinon pinon, nautitaan niistä, otetaan tähän niinku, mä nyt jo pystyn pohjustamaan, koska mä tiedän mitä te olette kysyneet, niin sieltä tulee kaiken näköistä sieltä tulee sitten jokaiseen lähtöön, joten tota, ää, kiitoksia niistä, te olette tavallaan niinku Jättimäisessä roolissa, kun lähdetään heittomerkeissä käsikirjoittamaan urheilukästiä, koska kyllä siellä inboxissa on joskus sellaisia oivalluksia, että niitä on suorastaan nautinto ja kunnia ottaa mukaan näihin jaksoihin, koska mä tykkään joskus, kun mun ja sun aivot krossaantuu sellaisella hyvin erikoisella, härskillä, oudolla, ehkä jopa niin perversillä tavalla toisiinsa, joten tota, napataan ensimmäinen kysymys pöytään. Mikä on yhteenvetosi tulikuumasta Patrick Laine paniikki viikosta. No nyt on sitten pussattu ja halattu ja sovittu ja bla bla bla, mutta mä en usko mitenkään. Mä oon jälleen kerran vähän liian vanha uskomaan tällaisiin pressitiedotteisiin tai lausuntoihin tai mihinkään vastaavaan, koska lähdetään ihan arkisesta metaforasta. Teillä on varmaan joku pariskunta, joku tuttava pariskunta, joka teette vaikka ravintolaa tai meette vaikka yhteiselle retkelle tai johonkin julkiseen tilaan. Silloin kun saatiin vielä käydä julkisissa tiloissa porukkaan, niin teilt varmaan jokaiselta löytyy se pariskunta, joka ei pelkää riidellä julkisesti. Niin aina kun jotku, joku vaikka sun, sun kaveri vaikka Santtu ja Hannele, niin tota, jos ne vaikka riitelee julkisesti, niin silloinhan jatkokysymyksen omassa pääkopassa pitää kuulua näin, että hän toi on suljettujen ovien sisällä. Kaikki varmaan ymmärtää sen, että me nähdään vain raapasu siitä, että mitä Coach Tortorella, miten hän nöyryytti Patrick Lainetta, jota ei välttämättä koko urallaan on nöyryytetty kertaakaan tässä valossa, että laitetaan keskelle penkkiä istumaan, otetaan kaik, riisutaan ihan täysin alasti sosiaalisen median, kaiken niin kuin TV-tuotannon kaiken edessä ja ilmoitetaan, että tässä on meidän jätkä, joka istuu nyt, koska se käy jotain niinku... Jotain epäkunnioittavaa kieltä apuvalmentajaa kohtaan. Ja sitten sen jälkeen tehdään tällainen jalkapuuratkaisu kylmästi Patrik Lainelle. Niin älkää tulko mulle kertomaan, että nyt kun on halattu ja pussattu ja sovittu, niin tämä kaikki oli tässä ja, ja pöytä on puhdessa Tästä liikutaan eteenpäin. tähän on vasta alkua. Tähän on vasta joku hyvä metallikan piisi, joku vaikka Onein alkusoitto tai Blackendin tai Baterin alkusoitto, niin, niin se, eihän se siihen lopu se biisi. Ei todellakaan, sehän alkaa siitä, joten nyt siellä jonkin verran niin koliseja pommeja ilmassa niin kuin Onein alku-kitarariffissä, alku, tota, niin, niin kohtiaan mennään tuplapasareihin. Mä takaan teille, mä lupaan teille, mä annan teille, tästäkin voi antaa takuun. Tossa mennään tupla tossa biisissä, jota soittaa Coach Tortorella ja Patrick Laine tällä hetkellä. Toisella on kompikitara, toisella on rummut. Joten tota, ei, ei niinku, jos vedetään pelaajat tolla tavalla, iso egoinen pelaaja. Muistakaa, nyt ei puhuta mistään Mikki mikkihirestä, joka kävelee sitä viivaa pitkin, mikä näytetään joka päivä. Että hei että et nyt ollaan jossain hihnalla töissä, ei olla. Ne, ne jätkät ei osta keltaisia lamboja. Toi on ihan eri puusta veistetty nuori urheilija, nuori supertähti, nuori populaarikulttuurin supertähti tässä hyvinkin vaativattomassa maassa, jossa kaikki nuo asiat useimmiten kätketään, menestys, raha, autot, ne pikemminkin kätketään, kuin niitä näytetään erikseen. Joten tota, muistakaa se, että Laine, sitä ei ole koskaan nöyryytetty, nyt se on vedetty Kölinalta ja lisää on tulossa. Lain ei muuttumaan pelaajana yhtään mihinkään, ja, ja jos on junnuista asti, Huutelu, mitä tiukempia näyttänyt keskisormia Junnu ja uhannut niinku, äh, tällaisessa pelin tiimelyksessä, että jos, laitat, jos et laita mua Yvelemä mä tapan tyyppisiä huuteluita, jotka ei nyt tietenkään jos sen laittaisi mustaa valkoiselle niin se olisi totta kai tosi rankankuuloinen lause, mutta pelin tiimelyksessä nimenomaan jos et keksi mitään parempaa <hudellinen> punchlineja, niin ehkä sä meet tolla Mutta se kertoo siitä, että lain ei ole koskaan pelännyt laittaa jalkojaan kuumaan veteen, ei ikinä Sillä tavallaan koutsi on joukkueessa vain mahdollistava työkalu, jotta tehdään YV-maaleja, jotta tehdään maaleja, jotta ollaan siinä tosi kapealla sektorilla maailman parhaita. Joten en en siis... En todellakaan niinku vedä vielä yhteen tätä saataa tässä kohdin, ja, ja tota, neljäs peli menossa, ja lainekäyttää epäkunnioittavaa tyyliä apuvalmentajaa kohtaan, ja, ja muistakaa, kun niitä riitoja on julkisesti, niin pohtikaa aina pariskuntien kohdalla, että miltä se toiminta näyttää kotona, autossa, suljettujen ovien sisällä, mitä, mitä kieltä silloin käytetään, miten syvälle silloin mennään tällaisissa verbaalipuukoissa muissa vastaavissa. Jos se on julkisesti jo tota, Joten tuota, en osta tästä halaamisesta ja pussaamisesta. En osta senttiäkään. Seuraava kysymys. Mitä se tarkoittaa kielessä, kun jokin asia jätetään pukukoppiin? No, useimmiten se tarkoittaa sitä, että kukaan ei muista vuorosanojaan, tai vuorosanat on liian tylyä kuultavaa joko medialle tai faneille tai ennen kaikkea yhteistyökumppaneille, joten ää, silloin aletaan useimmiten puhumaan tästä, että hoidettiin tämä lokkeruumin sisäisesti ja pöytään puhdistettu ja mennään eteenpäin. Tämä on tää sama. Tullaan jälleen kerran tähän arkiseen metaforaan, että miten se pöytä voi yhtäkkiä olla puhdas, jos siinä on kaatunut viinipullot ja olueet julkisesti ravintolassa, niin miten se pöytä on yhtäkkiä puhdas sitten kotona. Joten tota, tämä on tällainen, millä paetaan mediaa hyvinkin tehokkaasti, että nämä asiat käsitellään joukkueen sisäisesti ja ne jää myös pukukoppiin. Ja useimmiten se johtuu siitä, että kukaan ei muista omia vuorosanoja tai sitä, että miten tästä asiasta piti nyt itse asiassa, miten tämä asia piti presentoida medialle? Siitä on kyse. Ja sitä hän ei koskaan voi jättää myöskään pelaajien varaan sitä vuorosana oppia, koska ne on jääkiekkoilijoita. Niiden tehtävä on pelata jääkiekkoja. ja saa miljoonia dollareita siitä, että ne pelaa jääkiekkoa. Ei niiden tehtävänä ole luoda niin vaikka informatiivisia tiedotennarratiiveja. Ei, ei. Ja sen takia se on ihan hyvä, laadukas tyyli paeta mediaa. Seuraava kysymys. Jatkaako Laine uraansa Kolumbuksessa tämän kauden jälkeen? Laineellahan ei ole minkäännäköistä positiota vielä tavallaan tähän jakoon, että hänhän pelaa jo lähtökohtaisesti alakoiran korteilla suhteessa vaikkapa GM Kekäläiseen, koska se on RFA-pelaaja, rajoitettu vapaa-agentti, ja kaikki aloitteet ja päätökset on tietenkin GM Kekäläisellä. Mun ennuste on se, että Coach Tortorella suolaa itsensä pihalle, hän ratsastaa laskuun ja Laine kun taas muutama kenties muukin supertähti vapailta markkinoilta liittyy Kolumbukseen, kun tämä raskas kulttuuri, kun tämä, mä en vieläkään väitä, että niinku heikko kulttuuri tai huonosti tuottava kulttuuri. Päin vastoin hienoja asioita tuottanut kulttuuri, eilispäivän kulttuuri lähtee poistosta joukkuesta torturilla mukana, niin silloin toi uskaltaa toi koko organisaatio katsoa huomiseen, ja siellä on siinä huomisessa nimenomaan Patrick Laine, siellä on kumppaneita tulossa vinopino. Tämä on niin kuin, ja nyt vinopino saattaa olla aika rohkea sanavalinta, mutta siis tyyliluokkaa Varkkovista alkaen sitten taas vuoden päästä. On ainakin vipua neuvotella, kun siellä ei haluta yhtäkkiä heittää jengiä jalkapuuhu sen takia, että sanoo, äh, sanoo vaihtopenkillä jotain takaisin. Sekin tuli hirveän myöhässä vielä, minkä takia Coach jos, jos nyt vaan niin kuin, Muistakaa aina, silloin kun uutisia skuupataan, käy, käydään pieni Eno Eskon tällainen mediakoulutus läpi vielä, että aina kun uutisia skuupataan joukkueen sisältä, niin kuin vaikkapa tämä tota, internet-laatulehti The Athletic teki, ne skuuppas joukkueen sisältä, että tämä ei johtunut pelillisistä syystä, tämä penkitys, vaan siitä syystä, että, että Laine sanoi jotakin kakkoskoutsille, niin jos tämä tulee vasta vuorokauden jälkeen itse tapahtumasta, ja siinä on pidetty jo coachin pressi välissä, tämä tulee suunnitelman vuorokauden jälkeen, niin mitä te arvelette, että minkä takia tällaisia asioita tulee julkisuuteen, kun ne jo asiat on jätetty kertalleen pukukoppiin, niin olisiko jopa keksitty, kehitelty narratiivi sen varalle, että saadaan, nimenomaan saadaan coach-tortorella jotenkin, Mä haluan siis piirtää kuvaa siitä, että Haluttaisiin Coach Tortorella pois tästä jaosta, että, että, että hän ei olisi halunnut penkittää lainetta, tai että lainen on edelleen hänen suosiossaan, tai että ei, tämä ei liittynyt peliin mitenkään. Lainen on ihan paska. Kyllä se voi silloin penkittää. <laughs> niin tota, ja tästä tullaan nimenomaan tähän, että miten Kolumbus on niin aikamoinen sirkus just nyt just tällä hetkellä, että käyttäisin itse vastaavassa tiedotus formaatissa käyttäisin erittäin paljon lyhyempiä lauseita. Puhuisin miltien yhdellä suulla kuin vuotaisin materiaalia jollekin hovitoimittajalle joukkueen sisältä. Muistakaa, sille on aina syynsä, miksi tietyt toimittajat saa tiettyjä uutisia. Joka ikinen kerta. Ei poikkeuksia. Niillä haetaan leverakea. Niillä haetaan narratiivia, jolla jolla pystyy myymään oman joukkueen sen hetkistä positiota paremmin sekä faneille että yhteistyökumppaneille. Seuraava kysymys. Onko Miro Heiskasen alkukausi No kyllähän tämä tällainen puolivillainen 0,7 paunaa per peli tuntuu itse asiassa melko paisulta suoritukselta, ja mä en oikeastaan näe siinä mitään ongelmaa, että Heiskasta tarkastellaan nimenomaan tähän niinku pudotuspelien MVP-formiin peilaten. Mun mielestä se on ihan se, on se standardi, se on, se on nimenomaan se, mistä syntyy ne Norristarinat, mistä syntyy ne ää, niinku parhaan puolustajan runit, se perustaso, niin... Onhan toi 0,7 paunaa per peli, niin onhan se ihan ok osallistuminen, mutta kyllä se on ihan selvää, että me otetaan Heiskaselta vielä parempaa, koska me ollaan nähty parempaa, me ollaan nähty aktiivisempaa. Ja se, mikä on ollut mielenkiintoista, niin hän ei ole kuitenkaan hakeutunut. Mä oon katsonut just nimenomaan hintsin Heiskasen äh, paikoin myös Kivirannan äh, kumppaneiden takia. Mä oon paljon Dallasin pelaamista, niin Heiskasen ei ole hakeutunut yhtä hanakasti ratkaisupaikoille. Ja itse asiassa John Limberg on ottanut paljon paljon rohkeammin aloitteita hyökkäyssuuntaan itselleen alkukaudesta kuin Miro Heiskanen. Silloin tällä hetkellä Heiskasella vain 12 laukausta ja näin poispäin, mutta kyseessä on sukupolvitalentti, joten kyllä se tuosta vielä lähtee. Ei minkään näköistä ongelmaa. Seuraava kysymys. Järvi alkoi seurata McDavidia Instagramissa. Onko hän sittenkin soft? Okei, viimeksi Pulju sai siitä alfa, alfa-merkinnän tuohon kauluspaitansa kaulukseen, kun hän ei seurannut McDavidia, mutta MacDavid seurasi häntä, joten ei, ei välttämättä tämä ei vielä tee Puljusta softia. Olihan tuo mielenkiinto, että Pulju, kun oli heti kun hän oli alfa, niin välittömästi sekä McDavid että Bryce Hightell 0+0, varsinkin MacDavid välittömästi 0+0, nolla nolla, että Käytännössä varmaan toi ehkä jopa McDavid otti pukukopissa sitten Tornion pormestarin puhelimen käteensä ja seurasi IG-sä itse itseään puljun puhelimella, jotta saatiin tämä selkkaus alta pois. Eli ne, ketkä väittää, että McDavidillä ei ole johtajuutta, niin tämä taas toisaalta sataa toiseen laariin. Että olisiko kuitenkin sitten kapteenien kapteenin elementtejä, jos pystyy seuraamaan itse itseään toisen puhelimella ja lopettaa tämä alfa soft Akselin perkaaminen. Aika kova muovi, joten voidaan siinäkin siirtyä eteenpäin. Seuraava kysymys. Voittaako Kevin Lankinen kauden päätteeksi Alexis Lafreniere niin tehopisteissä kuin Kalder-kisassa? No okei, toi jälkimmäinen, eli Kalder-kilpailu, se kilvanjuoksu, se on jo Purnukassa. Lankinen on jo tavoittamattomalla etumatkalla, koska kautta on pelattu kuitenkin tuommoinen 25 prosenttia, mutta tehopistesarakkeet ovat tällä hetkellä tässä kohdin tasan, ja kummallakin on siis yksi tehopiste. Katsotaan muuten vielä... Lafreniere, tota, tata, että ei tullut viime yönä tehopistettä, koska mä katsoin kyllä pelin, pelin läpi, katsotaan, onko siellä, vi- no on, siellä on 12 peliä ja 1 plus 0, eli siellä ollaan Lankisen kanssa edelleen samoissa tehopisteissä, ja ö, kyllähän tämä alkaa kertoa ihan kaiken tarvittavan siitä, että miten New York Rangers osaa käsitellä nuorta talenttia, eli Lafreniere, viimeiset ö, Viimeiset viisiottelua, 0 plus 0, ja peliaika haitari on siellä 15, 16 ja 9 minuutin välillä. Joten ihan vaan niin kuin Kanadan ranskalaiselle, tervetuloa Kaapo simulaattoriin Ja sitten otetaan vielä sama ranskaksi. Simple play, puhtapuh, Kaapo simulato Joten tota, ihan siis, tämä on, tää on surullista, tämä on, on heikkoa. Tämä on, nyt tässä alkaa nyt tämä venkoilu varmaan ja roolinvaihtelu ja kippokappo taas painaa jossain nelosen ja ykkösen välillä ja, ja kuten sanottua, mä oon luovuttanut Reinsessin kanssa, mitä tulee nuorten pelaajien talentin kehittämiseen, niin kauaksi aikaa mä oon luovuttanut kunnes faktuaaliset evidensit toteaa mulle, ihan siis vielä rauhassa kertoo mulle, että hei, nyt on syytä ajatella toisin, vielä ei ole mistään tai miltään osin se aika. Seuraava kysymys. Ron Hextall ja Brian Burke. <laughs> Joo, no niin. Ron Hextall ja Brian Burke Penguinsin uh, johtoportaaseen, mitä tämä tarkoittaa? Brian Burke. Siinä on kyllä kovia ukkoja. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä kaksikko. Tämä, tämä konkari kaksikko, kaiken nähnyt kaksikko, tämä todella arvostettu veteraani kaksikko aloittaa talon siivoamisen. Silloin kun lähdetään siivoamaan taloa, lähdetään putsaamaan tupaa, tarvitaan uskottavuutta siihen harjan varteen. Sä et voi olla mikään 30-vuotias kloppia ja lähtee siivoamaan legendaarista organisaatiota. Ei, ei, ei. Tämä on se, tämä on, tämä on se homma. Tämä vaatii. Tässä tapauksessa jättimäisen paksun nahan. Sieltä lähtee malkkinia ulos, sieltä lähtee letangia ulos, sieltä lähtee ihan kaikki tarpeeton ulos, vain Crosby on koskematon, kaikki muu on kaupan. Ja nämä on siis tällaisia, millä pohjustetaan jättimäistä talon siivoamista, koska tuolla on, tuolla on tultu vähän niin kuin näillään back-to-back back Stanley Cupien höyryä. Niillä on tultu aika pitkälti. Se oli kuitenkin 2015-2016 Stanley Cupit yhteen janaan. Ja sen jälkeen sitten voidaan varmaan todeta, että ei mitään, ei mihinkään suuntaan. Joten tota, mä, mä uskon, että seuraava askel on se, että Penguinsissa Ping- hölistään jotakin niin kulttuurin muutoksesta ja bla bla bla, mutta kyllähän nämä on olemassa, Hextail ja on olemassa vain sitä varten, että ne talon. Koska mi- millään muulla... Muu, mikään muu toimenpide ei perustele näin kovanahkaisten legenda-ammattilaisten kiikuttamista tupaan lainkaan, jos ei siellä oteta harjaa käteen ja heitetä kaikkea helvettiin. Seuraava kysymys. Mac, David ja Dreisaitel ilman tehoja, mutta Edmonton voitti silti. Onko tämä lopullinen merkki siitä, että jompikumpi tai jopa molemmat tulisi kaupata? No niin, nyt on sitä sitä hyvää perkaamista ja 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 tämä myös tekee sen tosiasiaksi, että viikon viimeiset jaksot on useimmiten juurikin tästä syystä parhaimpia, mutta Edmonton Oilers on viimeksi voittanut 28. päivä 11.2017 siten, että 97 ja 29 ne jää ilman tehopisteitä ja nyt sitten heti perään suurin piirtein tuollain liki neljä vuotta myöhemmin, joten... No, muutama, <laughs> ne oli muutama yö sitten yhteisoittoon kentällä viimeiset viisi ja puoli minuuttia. Et kyllä niinku, jos, jos ei mitään muuta, niin kyllä niitä tehopisteitä ainakin haetaan siellä. Et kyllä, si, kyllä siellä, on niinku, siellä on vihreä valo. Mä en varmaan koskaan, mä oon yksi päivä pohtii sitä, että onko mä koskaan nähnyt niinku tässä nykypäivän jääkiekossa, nykypäivän jääkiekkoformaatissa, ei siis siinä 80-luvun jääkiekossa vaan nykypäivän ammattilaisurheilussa, onko mä koskaan nähnyt kenelläkään pelaajalla niin vihreää valoa kuin Conor McDavidilla? Tavallaan myös Triseitel, mutta hän hoitaa leviskensä myös omiin päin pelatessaan, mutta saattaa olla McDavidia tulee vähän niin kuin mieleen sellainen Pavel Buren peluutusaikoinaan, aikoinaan. sillä ei ollut mitään käsitystäkään siitä, että mitä on olla äh, kiekoton jääkiekkoilija, mitä on olla asemissa rooleissa, kuka on sun mies, niillä ei ole mitään merkitystä 97 se, se, se on ihan uskomatonta, miten jollain voi olla. Ja se ostaa sen itselleen sen position sillä, että se on hyökkäyssuuntaan kaikkien aikojen lahjakkain pelaaja. Mutta on toi kova, että ne pystyy painamaan tuommoisen viiden ja puolen minuutin vaihdon matsin loppuun. Siinä on totta kai aika lisää ja siinä on mainostaukoja ja siinä on kaikkea, mutta ne on yhteensoittoon kentällä viisi ja puoli minuuttia. Huh, hei ja, juu. Mutta tota, en lähtisi kauppaamaan kumpaakaan. Seuraava kysymys. Tostahan me napataan toi. Onko Mitch Marner vieläkin ainoastaan poika vai voiko hänet ylentää jo jääkiekkoilijaksi? No se, mikä Marnerin tiimointa on erittäin mielenkiintoista, niin hän on kaikkien NHL-hyökkäjien tällä kaudella, tällä hetkellä Peliaika kuningas ja sieltä kuitenkin löytyy tuommoinen äh, 21 tehopaunaa suurin piirtein 1,5 paunaa per peli ja, ja tuota, äh, mä, mä lähden etsimään syitä siitä, että hän vaihtoi mustasta erkasta valkoiseen teippiin tuossa off-seasonilla ja äh, toinen syy on se, että jo, ehkä hitusen verran vakavempi syy on se, että jokaisella veivillä hän on kuitenkin ollut aika tubepoika, tullut sieltä ihan jostain on tarjon, tota, ja junnujoukkueista aina pystynyt ostamaan itselleen aikaa tietynlaisella niin uskomattomalla Neymar-tyyppisellä taidolla niin tota, ja sillä hymyllä. Ennen kaikkea se on todella suosittu jääkiekkoilija. Se on vähän niin kuin populaarikulttuuri, supertähti. Kanadassa vähän niin kuin laine on meillä täällä Suomessa. Mutta nyt Marnerin pelaamisessa näkyy se, että jokaisella veivillä vihdoin on myös tarkoituksensa. Ja siinä mielessä voidaan alustavasti ylentää Mitch Marner Seuraava kysymys. Tim Stützle, 11 ottelun jälkeen miinus per pelitahdissa. Voimmeko alkaa kutsua häntä jo tittelillä Der Minus Führer? Ah, kyllä, tämä melkein Der Minus Führer. Äh, ei välttämättä oteta mitään titteleitä käyttöön ennen kuin nämä täysin häpeämättömät lapselliset teipit on korjattu lavasta kohdilleen. Laukonut muuten kaikki kiekot sisään, ihan uskomaton osuma prosentti, kaikki menee nappia ja silti miinus 11 oma pelaaminen. Ja tästäkin huolimatta mä uskallan sanoa, että ottava tekee oikeita päätöksiä. Vaikka, vaikka tämä niinku germaani hyökkäjä, niin se ontuu aika paljon tuolla kentällä perusasioissa. Mutta silti annetaan paljon vastuuta, annetaan paljon kannettavaksi ja katsotaan, miten poika ui. Välillä menee räppiköinniksi, mutta noin syntyy sitten ne ratkaisevat pelaajat tuleville vuosille vinkkiä myös tässä samalla New York Reasonsin suuntaan. Se on, se on kaikilta osin voittamisen kannalta tällä hetkellä epärele- epärelevantti organisaatio, joten eikö ole ihan sama, että siellä pelaisi vaikka Lafreniere ja Kakko 20 minuuttia ottelussa. Eikö se ole ihan sama tässä kohdin? Mutta ei. Ottava tekee fiksuja ratkaisuja, mutta Stützle, erittäin ontuvainen huipputalentti, jota mun mielestä marinoidaan oikein kohti seuraavia askelmia. Mutta toi Der Meinungsführer-titteli, niin sitä ei oteta käyttöön ennen kuin ne teipit on kohdallaan. Seuraava kysymys. Onko sattumaa, että David Pasternak alkoi postata kuvia lampostaan välittömästi, kun laine joutui vilttiin? No, tässähän tullaan tähän niin kuin jopa vähän näätämäisen, kliinisen tsekin tällaiseen mindsettiin, että ei jätetä mitään sekä kentällä että sen ulkopuolella sattuman varaan. Joten tota, tämä on low blow, tämä on isku vyön alle, tämä on, niinku, on vähän kuin armottaisi toisen lamboa Ja, ja tota, oli käynyt vielä laittamaan se mustaa lampoa, huom, ei keltaisen lampoa, vaan mustaa lampoon oli käynyt laittamassa niinku keltaisia elementtejä mukaan Bostonin väreissä. Tois muuten, muuten pommi varma, kun noin tekisi se aikoinaan vaikka Bill Pelitsikin joukkuessa Bostonissa, jenkifuut puolella sut treidattaisi välittömästi, olit sitten kuka tahansa, mutta tota, onhan tämä siis, tämä on, tää on niinku ihan selvä niin kuin kilpavaru, Eli vaikka joku Tour de France siellä kaatuu pyöräilijä, niin eihän silloin tehdä irtiottoja. Patrick Laine makaa maassa ilman lamboa, niin Pasternak lähtee ottaa irtiottoja. Mun mielestä niinku classless, classless liike, ei luokkaa, ei tyyliä, ei kulttuuria, pietä-pientaukoja mennään eteenpäin. Hei Lukast! Sebastian Nahon lintukielen tulkki on vuodesta 2018. Tähän välikköön vaadin erillistä huomiota kaikilta teiltä, jotka kuuntelette tätä jaksoa nimenomaan Tampereelta tai Oulusta käsin, koska tämän kaupallisen yhteistyön tarjoaa Nordic Sales Crew, joka etsii uusia työntekijöitä nimenomaan Tampereelta ja Oulusta. Joten jos nyt oot Tampereelta tai Oulusta, laita kavereille tietoa, laita viestiä eteenpäin, laita vaikka sille pikkuveljelle tai isoveljelle potku että hei, nyt on kesätöitä tarjolla ja nyt on myös vipua tarjolla, nimittäin Oulu ja Tampere. Jos saatte työpaikan tältä erittäin laadukkaalta työnantajalta, joka siis perustuu myyntityöhön, jos te saatte työpaikan, kesätyöpaikan, niin te saatte tervetuliaislahjaksi joko uuden NRin tai uuden Fifan mille tahansa konsolille. Aika, mun mielestä aika ok tarjous. Ja tuohon työpaikkaan kuuluu kaikki luontaisetuina. Siellä on, on tota kuntosalijäsenyyttä, on personal traineria, on työhyvinvointiasiat, on ihan tiptoppia, jatkuva koulutus, susta tehdään parempi myyjä joka päivä, se arki opettaa sut myymään yhä paremmin joka ikinen päivä, joten sulla ei tavallaan sen puolesta, että jos sä nyt mietit, että no oiskos kesätöitä, olisiko? No, nyt on, en suoraa lapaa, Tampere, Oulu, Hereillä, tulee vielä uusi FIFA tai uusi nr kylkeet, et tarvi mitään muuta, mieti, sulla on duunia, saat palkkaa, siihen tulee kylkeä vielä provikkaa, sitten sä voit palkita itse pelaamalla uutta FIFAa tai Änäriä, mieti mikä diili, sen tarjoa nyt sulle Eno Esko ja mä annan myös takua, että tuossa on viimeisen päälle työpaikkaa, joten nyt sitä viestiä, informaatiota nyt sitä sanaa liikkeelle pitkin Tamperetta ja Oulua, miksei myös Helsingissäkin siellä ei ole samaa vipua tarjolla, mutta sielläkin etsitään uusia työntekijöitä mutta ennen kaikkea Tampere ja Oulu, kaikki fokus nyt sinne, menkää hakemaan töitä Nordic Sales Crew, mä laitan swipein, mun Instagramiin, Menkäs vaippaamaan ylöspäin, Tampere ja Oulu, menkää vaippaamaan ylöspäin, laittakaa tietoa eteenpäin, teidän kaveriporukas on ainakin yksi, voi olla jopa kaksi, jotka miettii kesätyöhommia, laittakaa informaatiota eteenpäin ja antakaa niille se kesä, minkä ne ansaitsee, joten Nordic Sales Crew etsii Tampereella ja Oulussa uusia työntekijöitä ja sieltä tulee tervetulijaislahjaksi, kun on saanut työpaikan, sieltä tulee joko uusi NRI tai uusi FIFA mille tahansa konsolille, joten Joten tänään meikäläisen Instagramista Tampere ja Oulu swipeja ylöspäin. Tähän kylkee vielä huippunopea K18 tuoteinformaatio, eli Triplaus, kulpetin Triplaus, tämän tuoteinformaation tarjoaa totta kai tuttuun tapaan kulbet. Triplaus tulille perjantaina kello 12, kaikki tietää tyylin, siellä on kaksi tonnia lisäpotissa joka ikinen viikonloppu. Ruotsin... EHT, e- e- matan siis Antton Lundelia seurantaan, mua kiinnostaa siinä turna. Mä voin tässä välin, välissä senkin tulla, että mua kiinnostaa tuossa turnauksessa vain ja ainoastaan oikeastaan se, että miten Anton Lundel pelaa aikuisten kansainvälisellä tasolla, mutta Ruotsin EHT, joka alkaa siis jo tänään Venäjää vastaan Leijonien osalta ja NHL:n Kosoltin markkinatoppeja tulossa, mulla on yksi alustava piirto, lyijykynällä NHL-kohteesta torstai perjantai yölle nimittäin Chicago Blackhawks moneyline, eli voittaa millä tahansa tavalla Columbus Blue Jacketsin. Ja tää on sillä ehdolla, että jos Kevin Lankinen pelaa, mä valkkaan tähän näillä hintalapuilla mä pelaan tähän Chicago Blackhawksin voiton, joten se on mun poiminta. Se on mun ensimmäinen poiminta. Joten jos kuuntelet nyt jo torstain puolella ja miksi et kuuntelisi, niin mun poiminta on Chicago Blackhawks, mikäli no mikäli Öö, tota, Kevin Lankinen pelaa. Kaikki pelaaminen totta kai älykkäästi Maltilla ja ennen kaikkea K18 mennään eteenpäin. Urheilukäst! Patrick Laineen Keltaisen Lampon fanikerhon asialla jo vuodesta 2020. Eipähän tässä kulkaa mikään muukaan auta kuin rouhaista seuraava kysymyspöytään. Olli Jokinen hyppää Jukureiden päävalmentajaksi. Mitä ajatuksia tämä herättää? Tämä on nyt ihan tuoretta kauraa suoraan meikäläisen inboxista. Täytyy myöntää, että mun ensimmäinen tuntuma tähän koko uutiseen, eli Iltasanomien, Iltalehden uutiseen, oli se, että mitä helvettiä täällä tapahtuu? Ai siis, että 42-vuotias, perheen isä. Multimiljonääri vaihtaa Floridan rantahuvilan ja uima-altaan se vaihtaa sen nyt rumpuja taustalle Mikkelin kerrostalo lähiö, Miettikää sä, tää on vähän niinku rysyistä rikkauksiin käänteisesti, äärimmäisistä rikkauksista takaisin rysyihin. Ja vielä kaikista maailman paikoista Mikkeliin, jäähalli, roskaa, kaupunki, betonia, tulevaisuuden näkymät heikkoja. <totilainen> Mitä vittu? Olli jokinen Grinders itse vaatimattomasta niin keskiluokkaisesta kuopiolaisperheestä raivas sittensä absoluuttisiin rikkauksiin Floridan rannikolle on on uima-altaat kaikki uskomaton huvila 44 miljoonaa tienattua dollaria urallaan mä lähden Mikkeliin, mä, mulla on toi Mikkeli tuolla, että Mikkeli on ollut mielessä jo vähän aikaa että kyllä mä tuon Mikkeliin lähden kaikista maailman kaupungeista, Mietikään, että se on siellä laskenut, laskenut rolleja. että joo, jo, vielä on tilin 22 miljoonaa tota käyttötilillä, että mihin lähtee, vittu mä lähden Mikkeliin, mä totean, ei muuta kuin mikkeli, mä lähden valmentamaan täysin keskinkertaisia aajunnon tason mestistä, on jääkiekkoilijoita, ei ole mitään odotusarvoa mistään huomisesta tai tulevasta. Niin tota, on siis tällainen vastakohtainen ryysystä rikkauksiin tarina ja, ja tota mitä muuten veikkaatte, osaako Olli Jokinen, eli ihan siis niinku aito elämänkoululainen, osaako piirtää Mikkelin Suomen kartalle? Varmaan löytyy siitä syystä, että on vähän niinku kuin että täällä kahden markan rivalri kaupunki, mutta, mutta on hurjaa. Mä sanon, että nyt on, niinku, nyt on hurjaa ja pakkohan tää on, tää on jotenkin niin hullua ja uskomatonta että tämähän on pakko myös uskoa. Tää tuli sekä Iltalehdeltä, että Iltasanomilta tämä uutinen, tämä on skuupattu moneen kertaan. Tää on, ja silloin, kun tulee tällaisia tuplaskuupeja, tällaisia, että se tulee se asia vuotaa useampaa lähtöä, se samaan aikaan, niin kyllähän se silloin myös pitää paikkansa ja ei tätä voi mitään muuta kuin uskoa, että vuosi 2021 ottaa nyt jo päänahkaa vuodesta 2020 ja, ja mä haluan ihan vakavissaan puhua siitä, että miettikääpä niitä kaikkia kymmeniä, jopa satoja ammattivalmentajia, jotka on käynyt koko mankelin läpi, koko ton helvetin jääkiekkoportaiston alkaen sieltä ihan ruohonjuuritasolta on laittanut sisään tunteja, kuukausia, vuosia, jopa kymmeniä vuosia sisään, jotta olisi valmis valmentamaan SM Liigassa, joka nyt kuitenkin on suomalaisessa valmennusbisneksessä se ylähyllyn paikka, se kaapin kärkipaikka, se ykköspaikka, se paalupaikka on olla SM Liiga-joukkuen organisaation head coach, päävalmentaja. Sitten tuolla tullaan jostain random floridalaisesta jääkiekkoakatemiasta yksilövalmennustunneilta ekaa kertaa aikuisten valmentajaksi ja suoraan SM organisaation päävalmentajaksi kulkematta lähtöruunun kautta. Ja, ja mä en siis halua mitenkään väheksyä sitä, että eikö jokinen olisi täynnä motivaatiota tai intoa tai liekkiä, mutta onko nyt oikeasti tilanne se, että Olliokinen on Saatavilla olevista ammattivalmentajista paras vaihtoehto, joka ei ole päivääkään valmentanut aikuisten jääkiekkoa tai ylipäätään ollut päävalmentajana millään tasolla missään jääkiekotoiminnassa, jonka voisi leimata tai listata oikeaksi jääkiekotoiminnaksi. Mikkelin Jukurit. Mietin nyt sieltä. Floridassa saatana, kaikki on unelmaa, on Ferrari-tallissa ja 44 miljoonaa tilillä ja on ranta, rantahuvilaa ja ei mä lähden Mikkeliin. Mikkeli, no, Mikkeli. <tys> siis tulkaa nyt joku kertomaan mulle, että mitä helvettiä täällä tapahtuu, Se on, kun keskimäärin ihmiset grindaa sen, sen takia nimenomaan, että pitäisi mennä päinvastaisiin paikkoihin kuin Mikkeli, nyt mennään... Kaiken tämän jälkeen mennään Mikkeliin, kertokaa mulle mitä helvettiä täällä tapahtuu, mutta siis siis toivotan ehdottomasti siis Olli Jokisen tervetulleeksi suomalaiseen huippu jääkiekkoon, huippu SM Liiga toimintaan. Miettikääpä Olli Jokisen pressejä pitkät vähän hapuilevat lauseet, kun se kertoo, että miten sitä jääkiekkoa pitäisi pelata ja ai että mä oon jo nyt valmis. Mä oon, jo, mä oon ehdottomasti jo nyt valmi, valmis, tullaan jostain Floridan jääkiekkoakatemiasta ja napataan kaikkien ammattivalmentajien marinoituneiden ammattivalmentajien silmien edestä, napataan välittömästi päävalmentajapesti SM Leikassa, niin mä lupaan teille, mä lupaan teille, että ennen joulua meillä on valmentajaperheellä jo takin alla ja kuka tahansa on valmis suolaamaan jokisen missä olosuhteissa tahansa. Silloin alkaa tulla kukaan sisäpiirin tietoa ja scoopia ja kaikkea tätä, koska tätä ei katsella hyvällä, että sieltä tullaan jostain Floridasta suorin polvin, että ensimmäinen pesti, oikea valmennuspesti, ylipäätään kaiken kaikkiaan valmennustehtävä on olla SM Liikan päävalmentaja. Se on pesti, joka tapas ainakin, kun mä olin vielä nuori, sillä oli normaalisti jokin arvo tai merkitys, johon ei vain tulla ilmoittauduta paikalla, että joo, mä Päävalmentajaksi, vaan niihin tehtäviin, niihin haetaan, niihin, niitä kytetään, niihin marinoidutaan, niihin kasvetaan, niihin laitetaan uskomattomia vuosikymmenien töitä sisään, jotta saat sitten valmis. Niin nyt tullaan lippalakki suorana jostain Floridasta, jostain Junnu Akatemiasta suoraan. 44 miljoonaa pitoa taskussa. Juu, tämä tulee varmaan menee hyvin. Seuraava kysymys. Toronton pakit viimeinen maalin makuun. Oliko se nyt Bobby Lehtosen osalta sitten tässä? Ja vieläpä minkälaisia maaleja? Travis Dermotti painaa etuyläseen ja Justin Hall takaviuhkaan kammo lämärin Carrie Priceille sinne räpyläpuolelle. Mutta, mutta tota, siellä nyt ollaan ihan ilmeisesti siis ihan aikuisten oikeasti oikeustoimikelpoisten oikeustoimi ihmisten parissa ollaan. Ammattilaisten parissa ollaan sitä mieltä, että vaikkapa 24-vuotias Travis Dermott on parempi kuin Bobby Lehtonen. Rangers, Rangers ja Toronto tällä hetkellä, mä oon luovuttanut. Mä, mä oon niiltä osin mä oon luovuttanut, että ne ei välttämättä, mä, mä en enää, mulla on loppunut tavallaan, niin kuin, mä oon yrittänyt tutkia tätä asiaa teille kaikista kulmista. Mulla on lopput kulmat kesken. Mä, mä lähden kanssa Mikkeliin. Nyt ei voi mitään muuta tehdä, kun lähteä henkisesti Mikkeliin. Tää oli tässä. Mä, mä, mulla ei ole enää mitään sanottavaa, koska mä tiedän, sä tiedät, me tiedetään, miten hyvä Bobi Lehtonen on. Älkää tulko väittää, joku Travis Dermot, on maalinsa jälkeenkään parempi puolustaja kuin Bobby Lehtonen, missään olosuhteessa. Joten tota, tämä valitettavasti lähti menemään päin perästä, koko tämä kaavio, ja, tästä ei tule yhtään mitään, että matsi ehkä yksi matsi viikkoa, siinäkin joku 11 minuuttia peliaikaa, niin mä paljon paljon suurempia, fiksumpia, parempia ratkaisuja organisaatiolta, jolle ilmainen puolustaja on kuin taivaan lahja, Mä en voi käsittää. Säkään et onneksi käsitä, koska tämä mun invoksi on aivan täynnä näitä kysymyksiä, että mitä helvettiä tapahtuu. mulle ei enää ole selityksiä, joten me kaikki muutetaan Mikkeliin. Seuraava kysymys. SM Liikan keskiviikkokierroksella neljä talouskriisijoukkuetta kentällä. Onko sattumaa, että kaikki ottelut päättyivät tasapeliin? Hmm, hetkinen, mitäs täällä oikein vihjaillaan? Että tota, joo. Ei, ei pesäpallo 1998, niin ei ole kanssamme läsnä, vaikka nykyään se olisikin aika helpostikin jopa valitettavasti tehtävissä. Koko se, koko se kiappaus ja äh, koko, nyt ei enää, enää pelaajat edes busseilla ympäri Suomea ja, ja tota, laittaisi liuskaa urnaa ennen omaa peliä, että se, se ei välttämättä ihan toimi enää nykypäivänä niin. Ja edelleen mulle, mä, mä tykkään vieläkin kysyä tämän kysymyksen, jos olette tällaisia pieniä tutkivia journalisteja joskus, niin menkää joskus sitten varsinkin kun rikos on jo niin moneen moneen kertaan vanhentunut, niin menkää kysymään joskus, että missä ja millä kioskilla, missä osoitteessa pelattiin pesäpallon ää, tasuririviä eniten koko Suomessa. Esittäkää toi kysymys, saatte hauskoja vastauksia. Joten tota, kyllä tuossa kieltämättä eilen mentiin aika rauhalla, Tahtiin kohti jatkoaikaa, eli kaikki neljä matsia, kaikki oli jo niin kolmannen erän puolessa välissä tasainen ja sen jälkeen ne vietiin kohti jatkoaikaa, eli sieltä se tasuripappa rivi nyt sitten osui, mutta, mutta onhan tuo aika tiukasti esitetty, esitetty kysymys, mutta ei nä osakeyhtiötaloutta tuolla tasolla, niin ei korjata. Pesäpallon pystyisi korjaamaan tällaisella, niin kuin silloin aikoinaan korjattiinkin, niin tota, mutta ei ei kiekkoa, ja siitä syystä tämä, tämä kysymys ehkä livahtaakin huumori korin, että siellä nyt ei sinänsä pitäisi, pitäisi vitsailla, koska noin Pesäpallon sopupeli haavaton on edelleen auki pitkin Pohjanmaata ja näin poispäin, mutta se mikä on mielenkiintoista, niin veikkaus lähti hehkuttamaan, että me maksettiin puoli miljoonaa näistä tai suripappariveistä, niin miettikää puoli miljoonaa, eli siis onko oikeasti, koska mulla on ihan siis, mä... En, mä Mä en tiedä, olenko minä joskus. Mä uskoisin, että en ole lanseerannut termiä tasuripappa, mutta siis joskus olen analysoinut aikoinaan urheilulähdessä, että tasuripappa on se henkilö, joka saapuu ärkioskille, ostaa sellaisen 033 koffintölkin kaljaa, silloin on korvan takana oma kynä, se menee siihen veikkauksen toimipisteelle, se ottaa siitä sen vanhan liiton veikkauksen viikko katalogin esiin, se laittaa sieltä, se alkaa pohtia matseja ja se ottaa huikkaa siitä koffina pienestä oluesta, se nappaa kynän tuolta korvan takaa, se käy niitä matseja läpi, se perkaa, se pohtii, se miettii, se miettii voimasuhteita ja joka ikinen kerta tämä tasuripappa laittaa kuitenkin vähintään kolme matsia tasan samalle lipukkeelle ja kiikuttaa sen onnellisena siihen kassaneidille tai herralle ja sen jälkeen siitä tehdään, sitä tota, uskosta tehdään tosite ja se lähtee tositteen kanssa kotiin ja se, ja se on silloin tasuripappa. Ja silloin kun se osuu, niin se on oikein niin viimeisen päälle tasuripappa. Se ei vaan nyt ihan hirveän usein osu, mutta tota... Ja silloinkin kun se osuu, koska se on pelannut veikkauksessa, se jättää ihan helvetisti rahaa pöydälle. Mutta joka tapauksessa siitä tulee ainakin mun pare, Kukahan on oikeasti keksinyt tasuripappaterminen? Mä en, mä en nimittäin... Mä Mä voisin rehellisesti ottaa siitä kunnian, jos mä olisin ollut ihan ekana paikalla, mutta mulla, mulla on sellainen vipa, että sitä käytti joku ennen mua. Mä aloin suoraan analysoimaan sitä, että minkälainen tämä tasuripappa on, mitä sen toimenpiteisiin kuuluu. Niin tota, ihan vaan vertailun vuoksi niin veikkauksen tasuripappa kerroin eilen, siis, kun ne lähti heikkuttamaan, että maksettiin puoli miljoonaa voittoja ulos. Miettikää, kuinka paljon ne tekee vänkkiä pelkästään tasuripappa riveillä. Jos ne joutu maksamaan eilen puoli miljoonaa pois voittoina, miettikää ne kaikki muut suurin piirtein 300 pelikierrosta tätä ennen, kuin ei jousunut taasuripappa. Mä itse asiassa muistan edellisen, se oli tota, mä asuin vielä eri osoitteessa tuolla, siitä on ainakin neljä vuotta aikaa, niin tota, juu. Niin, veikkauksen tasuripappakerroin oli siis 303 ja vertailun vuoksi vaikkapa Kulpetin tasuripappakerroin ää, Game Time -linjojen mukaan oli 366 ja yksi Kulpetin asiakas sai naputeltua katiskan kuiville kertoimella 332. Eli tuossa syntyy se ero. Se on tossa. Toinen, toinen maitopurkki on kolme, ää, 303 ja toinen maitopurkki on 366. Siinä on erot. Tehkää itse valinnat, miten pelaatte, mutta tota, on se, niin kun, silloin kun tulee tällaisia erikoisempia riviä, ja, niin silloin sen oikein niin kun näkee, että mistä syntyy se, se, se marginaali. Ja se syntyy tasan tuosta. To, toisen tuote maksaa 303 ja toisen tuote tarjoaa 366. Siinä on kertoimissa Hitusen verran isohko ero, mutta joo, siinä on tasuripappa ja tota, ei, ei, ei ollut sopupelikierros, ei, Kaik, kaikkea muuta pikemminkin, vaikka meni kyllä aika harmonisesti, olisipa ollut liuskalla, ei ollut, joten mennään seuraavaan kysymykseen. Minkä arvosanan annat Ilves-fanille siitä, että hän lavasti tappara-fanit syylliseksi Hakametsän sotkemiseen? Mä kävin läpi tämän koko keisin ja mun mielestä tämän Ilves-fanin, piskuisen Ilves-fanin idealuonnos- ja miellekartta, niin mä annan arvosanaksi täyden kympin. Ja tämä toteutus, se oli aika niin kuin napakka, se oli tiukka läpivienti, mutta nämä turvakamerat tästä ne jäi ampumatta – alas ennen rikosta, joten toteutus vain kuusi. Eli arvosana kuitenkin tuolla ihan ok, kasi 8- miinus voidaan heittää tuosta ihan suoraan. Ja, ja, tota, ja se ensimmäinen läpsytin ennen sitä kuvan ottamista, niin se oli ongelma. Se oli lähtökohtaisesti. Mä luulen, että se oli niinku savuava ase, se oli red flagi. Nimittäin se ensimmäinen läpsytin siinä kuvassa oli ihan liian niin harmonisesti aseteltu, että siinä näkyy just täydellisesti tapparan lokoja, tapparan ää, brändit. Jos se olisi ollut vähän niin kuin vaikka rypyssä tai paketissa tai jotenkin, niin välttämättä videokamera tuomarit ei olisi. Miettikää, meillä on tuomarit, meillä on videomateriaalia siitä, miten joku sotkee tai lavastaa hallin sotkua, mutta meillä ei ole materiaalia siitä, miten lyödään vaikka poikittaisella mainolla kaukalla jotain niskaan tilanteen jälkeen. Miettikää, mistä kaikesta meillä on materiaalia ja mistä kaikesta meillä ei ole materiaalia. Mutta joka tapauksessa pienessä kuvassa totta kai helvetin noloa ja häpeällistä, mutta meille ulkopuoliselle erittäin hyvää suolaa ja nokittelua kahden tamperelaisen kesken. Mä mä oon oon all for it. Mulle tämä kaikki on aina tervetullutta, joten ei turha naulata ketään häpeä paaluun tämän takia. Näin tulee, mutta ihan hyvä suolausyritys, mutta toi toteutus jäi vaan sortiksi sen takia, että ei ampunut turvakameroita alas. Seuraava kysymys. Onko kärpät sittenkin valkean kevään joukkue? Luntaa maassa sen verran jopa täällä etelässäkin, että kärpät varmaan pystyy pelaamaan kuin kotonaan myös nordiksella, mutta kärpät on tuo mieleen mulle tällä hetkellä vähän niin kuin laadukkaan auton ajotietokoneen, ei siis mikään tällainen jumalaton siitti, mihin mahtuu 12 lasta kyytiin, vaan sellainen laadukas maasturi, sen ajotietokone, kun se menee vikasijatotilaan, niin mitä se alkaa tehdä? Se alkaa poistamaan autosta erilaisia toimintoja, erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia mukavuustekijöitä. Silloin, kun se alkaa karsimaan kaikkea ylimääräistä sivuun, se fokusoituu vain siihen, että se itse kokonaispaletti, kokonaispaketti menee eteenpäin ja tällä hetkellä kärpät on ainakin rehellinen oman toimintansa kanssa. Ne on putsannut ihan kaikki luulot pois pöydältä. Ne ei ole offensiivinen joukkue, ne ei ole tähtipelajajoukkue, ne ei ole Pelaaja vetoinen joukkue, ne ei ole yksilövetoinen joukkue. Siinä ei ole mitään muuta tuossa joukkueessa jäljellä kuin laadukas maalivahtipeli, puolustuspelaaminen ja pappi. Se on siinä. Kaikki muu on, on sitten näitä niinku, kaistavahteja ja adjustoiva ajonopeuden säädin ja... Mitä kaikkea noissa nykypäivän autoissa on Jokaiseen lähtö on kaiken maailman niin kuin ovivaloja ja peileissäkin on valoja ja vilkut alkaa piippaa. Tai se, jos joku lähdet ohittamaan jotain toista autoa, niin antaa varoituksia näitä. Niin kaikki nämä on nyt poistettu nämä hienoudet. Kaikki ne turvavyön automaattinen kiristejä ja penkin adjustoiva aj- ajomukavuus, asennon säädi, ne kaikki on nyt pois kärpiltä. Ne on, vikasi, on tila- tilassa ja siellä keskitytään vain veskarin puolustuspelaamiseen, tai ylipäätään siellä, jos vielä, vielä tiivistäisi vähän, niin ainoa asia, mitä lukee taktiikkataululla on se, että miten me tehdään meidän Veskarin illasta optimaalisen helppo. Siitä on kyse, ja kärpät on todella rehellinen oman toimintansa kanssa, ja ne että tuolla valmennuksella, tuolla pelitavalla ei riitä hyökkäys suunnan offensiivinen jääkiekkö, että on pakko palata piilustuspöydän äärelle, äärelle polttaa koko maa, ja palata poltetun maan jääkiekkö ja katsoa, mihin saakka se riittää. Tulee muuten helvetin pitkä kevät kärppäfaneille siitä syystä, että tota, on ihan helvetin raskas katsoa. Tota. Mutta joo, siinä tilanteessa ollaan tällä hetkellä Oulussa. Seuraava kysymys. Harvinaisempi kysymys nimistä. Mikäli Iivo on hiihtokuningas ja Niilo on prinssi, niin alkaako tässä jopa olla Eskollakin sauma huipulle? Kyllä se alkaa itse siltä vaikuttaa, että mitä juntimpi sodan aikaiden etunimi, sitä todennäköisemmin MM-kultaa. Eli Niilo Moilainen kotiladultaan junnujen MM-kultaa perinteisen sprintissä, hieno mahtava suoritus, ja sai todella hyvän hypeaallon heti siihen kisojen kärkeen. Ja ja nyt sitten ladulle vaan kaikki taunot, oivat, sulot, ensiot, väinöt, hilmat, tyynet, aunet, niin... Ei muuta kuin ladulle. Hiihto kuuluu teille, joten vähänkin, jos on vanhempaa nimeä, niin ei muuta kuin ladulle MM-kulta on tulossa. Se se on on melkein ripustettu sua varten, joten tämä ei ole ole mikään kuulien ihmisten, tiedätkö, Saat joku niinku todella, saat viima tai saat halla tai saat sebastian tai joku tällainen. Ei, ei, tämä on, on Vanhan liiton nimien laji ja se on oikein. Ja, ja tota, Pystyy muuten tuohon nimilistaan upottamaan myös mun molemmat papat ja mummot. levätköön he rauhassa, mutta siinä oli kuitenkin aika old school nimet heilläkin ja varmasti myös aika kovia hiihtämään. Ää, kuuntelija heitti myös yhden poiminnan, että olenko koskaan miettinyt sitä, että Niilo Moilasen ää, nimen anagrammion. Niin mololaine. Ää, täytyy myöntää, että en ollut koskaan pohtinut, mutta nyt en voi olla pohtimatta. Niin mololaine. Siinä oli myös hiihto katsaus. Mä oon jo ihan, ihan siis täysin valmis MM-kisoihin. Mä oon niin, nimenomaan aikuisten MM-kisoihin Iivo, kuninkuusmatka, pommi, pommin varma kulta. Seuraava kysymys. Jari Litmanen täyttää viikonlainen kuluttua 50 vuotta. Mikä on suosikki muistosi kuninkaasta? Varmaan ehkä urheilijana se koko uskomaton 90-luku, kun pikkueskolle tuli sellainen tunne, että, että meidän Jari, miettikää, meidän suomalaisten mypa Reipas, meidän Jari Litmanen. On maailman paras tässä lajissa, mitä mäkin pelaa, mikä on suosittu meillä kaveripiirissä. Se laji on suosittu tota, muuallakin Suomessa. Se laji on suosittu muuallakin maailmassa. Näin kertoo Etelä-Suomen sanomat ja Itähämme. Joten tota, se toisen tunteen, että Jumalauta, tai on koko maailman paras jalkapalloilija, Mutta silti mä valitsen suosikki tavallaan niin kuin muiston kuninkaasta näiden ensimmäisten 50 vuoden osalta on se, että minkälainen maan päässyt juttelemaan on ollut, mä ollut niin, kuin niin etuoikeutetussa ja hienossa tilanteessa, että mä oon päässyt muutaman kerran jakamaan, jakamaan niin kuin pöydän tai huoneen tai keskustelutilan Jari Litmäsen kanssa, niin se lai pikkupoikamaisen palava intohimo urheilua ja urheilutietoa ja koko lajikirjoa ja ymmärrystä kohtaan. Se on, se on siis Litissä ihan jotain uskomatonta. Kaikki lajit, lajikun laji, kun laji Ihan siis laidasta laitaan nippelitietoa, tilastoja, sopimusstruktuureja, kaikkea tätä. Kaikki lähtee, joten mä toivon todella, että Litmanen joskus vähän niin kuin tulee ulos sieltä jalkapalloanalyytikon kuoresta ja avaa sanaista arkkoa vaikka jääkiekosta tai koripallosta tai vaikkapa yleisurheilusta. Siellä on siis siellä on todella kuranttia, informaatiota, tietoa nimenomaan siitä, että minkä takia nämä lajit toimii niin se toimii. Tuo on erittäin älykäs kaveri, mutta ehkä vähän jopa harmittavasti se näin fanin kannalta, se fokusoituu vain siihen, että silloin kun ollaan nimenomaan ylellä, puhutaan vain jalkapallosta ja muuten ei puhuta yhtään mistään. Joten tota, todellinen urheiluihminen, siis todella kävelevä tietopankki, mitä tulee urheiluun, jääkiekkoon, jalkapalloon, mihin tahansa, mihin tahansa, ihan uskomaton urheilukeskustelija Jari Litmanen, joten se tulee päällimmäisenä mieleen tota, tästä no, kenties kaikkien aikojen legendoistamme. Seuraava kysymys. UFC 258 viikon loppuna mitä odotuksia? No titteliottelussa Kamaru Usman grindaa vastaan sanomattoman voiton, voiton ehkä vähän epäviihteellisen voiton, mutta Gilbert Burns ansaitsee kuitenkin olla samassa kehässä, mutta Nigerian painajainen on jotakin, mitä nyt just ei vaan voi ohittaa. Se on kyllä aika mykistävä tapa otella, että se niinku, vaan vähän niin kuin Habib Nurmagomedov, että vaan niin kuin viet vastustajalta sen otteluhalun. Siinä suurin piirtein erien kolme ja neljä välissä ja viimeinen erä on sitten kosmetiikka, joten tämä menee mulla sunnuntaina aamukahvin oheen. Laitan viaplein auki ja siihen tota, otan tarkasteluun, mutta muuten tämä, vaikka tämä on numerokortti, niin sinänsä ei herätä mitään suurta hännän vipinää. Seuraava kysymys. Ystäväni väittää, että Ronald Injo on parempi kuin Messi tai Ronaldo. Ö, mitä tästä pitäisi ajatella? No tämä tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että sun ystävä on hyvin todennäköisesti taiteilija, tai siis niin lukee ainakin verokortissa, varmaan tekee jotain trendikkäitä asioita, ihan siis voisin kuvitella, että melko varmasti myös joku vaivaton soitin, ehkä jopa basso löytyy siitä käsistä, ja tää on siis, tämä on sivistymättömyyttä, tämä on tällaista pikkupoikamaista romantiikkaa jostain urheilukanavan, ää, tällaisista niin kuin ensirakastumisista Ronaldin joo, ja mä ymmärrän sen Täysin. Tämä on ihan sama kuin jotkut trendikkäät ihmiset käytti viikon Tidalia Spotifyn sijasta ja huus pitkin saatana internettejä ja somea ja Facebookia, että kuinka ti- di- tidalion on se oikea valinta. Menkää näyttäkää mulle nykyään, missä on. Tai aikoinaan, kun tuli Operaan selaimet käyttöön tietokoneelle, niin minä en käytä internet exploreria, minä käytän Operaa. Näyttäkää mulle, missä on selain nykyään. Niin tota, Nämä on siis tämän tällaista niin väkinäisten taiteita. Niinku, taiteilijan väkinäistä erilaisuuden niinku, hakua hyvin yksinkertaisista asioista. Ei, ei, että te voit Ronaldin joa lähellekään Messia tai Ronaldoa. Että missään olosuhteessa, että missään taiteenlajissa, että missään debatissa. Se on siinä. Homma on paketissa. Seuraava kysymys. Kuinka kovana ukaasina pidät tuota, että tennispelaaja uhkasi kusta Australiassa housuunsa, jos ei pääse nelos-vitos erien taiteessa vessaan? Joo, siinä sitten juu, kyllä. Eli Denis Sapovalov uhkasi, että jos ei tämä nyt niin tämä homma toimimaan, että mennään kohti vitoserää, niin mä kusen Housu ja... Tämä tavallaan niin tuo mieleen, että totta kai kummelisketsin, jossa uhkailija Pentti oli ihan vaatteidensa kanssa alasti ja se koko ajan nosti panoksia, niin ensin niin uhkaset se kusoo housuun sen jälkeen uhkaset että saakaa penkilä siihen pulloonsa. Ja, ja tota, mä, mä kuitenkin oon valmis heittämään tästä kaikesta huolimatta. Mä oon valmis heittämään punaisen lipun tuonne, tota, onko se Rod Laver vai mikä ikinä se onkaan siellä keskellä kenguruita, niin mä heitän punaisen lipun. Areenalle, koska kenelläkään ei voi olla 32 asteen helteessä kusihätä noin kolmen, reilun kolmen tunnin tenniksen jälkeen. Ei kenelläkään. Vaikka sä juonut kuin palokunnan hevonen. Toi on kuitenkin, vaikkei toimme ihan mun lajirankingissa sinne, ihan tietsä kaapin päälle toi kyseinen pallon läiskiminen, mutta sulla ei voi olla kusihätä. On toi kuitenkin siinä määrin, toi on ihan niinku ok liikuntaa. 32 asteen helteessä, niin älä väittää ennen vitoserää, että sulla on kusihätä. Joten mä heitän punaisen lipun, jotain muuta oli meneillään. Joten itse asiassa Denis Sapovalov pitäisi hylätä jälkikäteen, koska... Tai sit pitää olla sellainen kusitarkastaja. Ei siis dopingvahti, vaan nimenomaan se, joka katsoo, että sinne oikeasti mennään kuselle. Että siellä nimenomaan vain ja ainoastaan kustaan siellä pukuhuoneessa. Mutta joo, ei siis, uhkailija pentti. <lacht> mä oon täällä vaatteiden alla jo valmiiksi alasti. Aha, panokset kovenee. Joo, no siinä oli myös tenniskatsaus tähän viikkoon. Seuraava kysymys. Jesse se ja linjalalle CS-kauden alkuun jo yksi finaalipaikka ja yksi pokaali. Onko tämä hoitelian ja hauska plussa Feeniksin vuosi? No hoiteli ja lupasi urheilukasti vieraana vahvaa kevättä ja nyt sitä myös totisesti saadaan. Ei tässä on mitään sinällään yllättävää, koska tässä hän Tuodaan pöytään niitä asioita, mitä hoitelia meille ihan itse lupasi. Hän oli täynnä itse ja ties kuinka hyvä toi, kuinka tasainen ja hyvä toi joukkue on. Ja tavallaan tuossa tulee jopa vähän mieleen sellainen, jos hallitte tällaisen eka niinku karskinkin vertauksen, niin tulee mieleen astralis niiltä osin, että tuossa ei niin ei ole sellaista supertähtipelaajaa, ei ole sellaista, joka kantaa frageillään joukkueen, vaikka avikassa luvattuu maahan, mitään tällaista aika tasaista, laadukasta tekemistä. Kaikki pelaajat hyvin usein suurin piirtein tasan rating ykkösen lähettyvillä näin poispäin. Niin, niin tällä hetkellä Hauska Plus Phoenix on sitten maailmanlistalla siellä 17. Ja nyt tulee sitten iso nousu. Meneekö jopa top 10 rikki? Ehkä joku 12, 11, 10. On se sitten miten tahansa, mutta kuitenkin hoitelijan kausi on lähtenyt just siten käyntiin, kuten hän Aika niin kuin innokkaasti ja energisesti meille kertoi omassa erittäin suositussa urheilukästi vierailussa. Joten tota, tällä päivämäärällä, eli 11. päivä helmikuuta, Jesse hoitelija linjala linjalla on myös vuoden urheilija 2021. En nimittäin pysty sanomaan nyt just tältä istumalta parempaa menestyjä. Toki pelaa väärää lajia. Miettikää, CS-pelaajia ei voi ees äänestää, mutta se voit äänestää vaikka anarin lätkijän tai Fifan pelaajan. Kyllä mä vittu sanon taas, mut joo, urheilukästen kirjanpidossa Jesse Linjala, vuoden urheilija, tähän saakka. Se oli siinä, se oli sellainen jakso, se oli kiva jakso, jotenkin niinku, oli hienoa tehdä, mahtavaa asialista ja nyt lähdetään Mikkeliin. Kaikki ottaa sukset mukaan, fissarit mukaan, e- etenkin jos jolla on vähänkään omaa rahaa, mulle ei oo, mä pysty puhumaan niinku, mut jos te- te- on jo eelispärsinen kumppanit, jouhkit, jos teillä on pitoa, muutetaan kaikki Mikkeliin, nyt lähtee kaikki Mikkeliin, kaikki kello on, kellon kapitaalia yli kuusnumeroinen summa muuttaa nyt just tältä istumalta Mikkeliin. Lähdetään kaikki Mikkeliin. Se on, se on trendi. Mikkeli on uusi Florida, jotta me tehdään nyt sellainen juttu, että tulee mahtavat päivät eteen. Pelkkää pakkasta, pelkkää aurinkoa. Oot sitten Helsingissä, Äkäslompolossa tai Vaalassa tai missä tahansa Mikkelissä. Nautitaan näistä keleistä ja tehdään sellain juttu, että sunnuntaina jatkuu. Tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. kirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä. Oliko tämä jo tässä?